0: Petit vulgaire, petit vulgaire, petit vulgaire Marine, va où sont tes explications, sont vraiment super Petit vulgaire Moi, les volcans, j'y connaissais rien, alors avec ma copine Lucie, on a regardé sur internet et je vais t'expliquer ce qu'on a compris. Et aujourd'hui, je te propose qu'on aille camper. Chouette J'ai repéré un petit spot qui a l'air sympa sur les hauteurs, on devrait être bien tranquille. On pourra faire un petit feu de camp par exemple Et puis euh, je sais, je vais dormir mal Parce que je dors toujours mal quand je pars en camping Parce que en général eh ben, je glisse tout le temps du matelas gonflable Et après je me sens enfermée dans mon sac de couchage Parce que c'est trop serré Alors je galère pour sortir faire pipi juste derrière la tente à 3h du matin Mais là je suis sûre que ça va être super Ah bah d'ailleurs j'aperçois nos guides pour cet épisode de Petit Vulgaire Wouh Bah dis donc ils ont une sacrée dégaine avec leur bonnet rouge et leur manteau argenté Ils ont l'air d'avoir chaud en plus Wouh Katia Maurice Je suis là Coucou Ah oui, parce que je ne t'ai pas dit, mais on ne campe pas n'importe où, ni avec n'importe qui. On s'installe au sommet d'un volcan, au bord du cratère, avec Katia et Maurice Kraft. Ah, c'est génial Katia et Maurice Kraft se sont rencontrés dans les années 1960, il y a plus de 50 ans, pendant leur formation pour devenir vulcanologue. C'est quoi Alors, vulcanologue, ça veut dire que leur métier, c'était d'étudier les volcans. Ils y ont consacré leur vie, ils ont parcouru le monde afin de pouvoir observer le plus d'éruptions possible. Ils ont pris des mesures, ils ont filmé et photographié les volcans. Ils y ont fait du camping, comme nous, et ils y sont morts aussi. Oh, c'est trop nul Katia, elle a su qu'elle voulait devenir vulcanologue à ses 14 ans pendant un cours de géologie au collège. Autour d'elle, les gens étaient d'abord un peu sceptiques, mais elle s'est accrochée à son rêve et elle l'a fait. Moi, perso, à 14 ans... J'avais envie de devenir chanteuse et je crois toujours en mon rêve. Démonstration. Sur ma route, oui, il y a eu du mouvement, oui. Yeah, 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 yeah. Oui, 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 jolie nana cherche joli Joe. Oh, ça craint. <coughs> Bref. Catherine et Maurice se rencontrent, tombent amoureux et décident de monter des expéditions aux quatre coins du monde afin de mieux comprendre comment fonctionnent les volcans. Ils font donc vraiment du camping au bord des cratères. Ils plantent leur petite tente à 20 mètres de la lave bouillonnante. Le sol est brûlant et à travers les fissures, ils aperçoivent le rouge du magma sous leurs pieds et les poches de gaz qui s'échappent du volcan grignotent la tente qui finit en lambeaux. Maurice, qui a le sens de la formule, dit « Bah c'est fou, on a l'impression de dormir sur le dos d'un gigantesque dragon qui bouge. » Alors ouais, j'avoue, c'est classe cette histoire de dragon, mais bon, les volcans, il faut dire, parce que c'est important de dire la vérité, donc je vais vous dire la vérité, d'accord Eh bah les volcans, d'accord, certes, c'est joli Certes, c'est impressionnant, mais ça a surtout une grosse odeur de prout. Je te jure, c'est pas mon Ah Mais euh, moi non plus, euh, pourquoi tu me regardes comme ça, là Non mais c'est vrai, en fait, un volcan, ça sent l'œuf pourri. Ah. Ah. Et je vais t'expliquer pourquoi, grâce à Katia, Maurice et tous les vulcanologues qui ont étudié les volcans. En gros, nous vivons sur ce qu'on appelle la croûte terrestre. C'est quoi ça C'est l'enrobage de la Terre. C'est là-dessus qu'on marche, qu'on cultive la terre, qu'on construit nos maisons, etc. etc. Et si jamais on creusait sous cette croûte terrestre, et attention, hein, pas un petit trou en mode « Tiens, je vais cacher mes lingots d'or dans le fond du jardin !» Non, non, un truc euh, plus important, hein, genre euh, « Tiens, si je creusais à plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur !» Eh bien, on finirait par tomber sur de la roche si chaude qu'elle a fondu. Et quand une roche a fondu et qu'elle est devenue liquide, eh bien, on dit alors qu'elle est en fusion. C'est le magma. Dans le magma, il y a du gaz. Alors, une matière gazeuse, c'est une matière qui se répand, qui occupe tout l'espace autour d'elle. L'air que l'on respire, par exemple, est composé de différents gaz. Quand tu fais bouillir de l'eau et que tu fais cuire des coquillettes, eh bien, la vapeur d'eau qui sort de la casserole, c'est du gaz. Et quand tu fais un prout, c'est aussi un gaz. Un gaz qui remplit très bien l'atmosphère autour de lui. D'ailleurs, des fois, ça pue. Peut-être pas autant qu'un volcan, mais ça pue. (coughs) Pardon, celui-là, vraiment, c'était moi, par contre. Ah Désolé. Très loin sous nos pieds, il y a donc du magma et du gaz. Et le gaz, il a un peu envie de se faire la malle. Il faut le comprendre, il se sent un peu enfermé à l'intérieur de la planète. Alors il pousse, il pousse, et parfois, il parvient à atteindre la surface de la Terre. Wouhou, liberté Je suis sûr que le gaz y pense... Euh Libéré, délivré, désormais plus rien ne et en sortant, il crée une éruption volcanique. Alors il y a des endroits sur Terre où il y a beaucoup de volcans, par exemple en Islande. C'est d'ailleurs sur cette île tout au nord, pas loin du cercle polaire arctique, que Katia et Maurice embarquent pour leur toute première expédition en 1968. Ils sillonnent l'île, parcourent 13 000 kilomètres à bord d'une 4L. Tu vois Une 4L, c'est une petite voiture très très mignonne avec des roues, mais zéro L par contre. Bonjour la cohérence. Je l'ignorais. Mais cette voiture, elle n'est pas du tout faite pour crapahuter à flanc de volcans. Entre les glaciers, les chemins complètement cabossés et les volcans en éruption, j'imagine que c'était l'aventure. Je pars pour une aventure S'il y a tant que ça de volcans en Islande, c'est pas un hasard. En fait, le sol de la Terre est composé de plusieurs plaques, qu'on appelle les Les plaques tectoniques. tectoniques. Ils s'assemblent comme les pièces d'un puzzle. La chaleur issue de la Terre fait bouger ces plaques. Elles glissent et elles peuvent même se chevaucher. Si tu veux mon avis, c'est pas un super puzzle la Terre, parce que si les pièces de mon puzzle euh, « cheval au galop sur fond de soleil couchant » se chevauchaient comme ça, bah, je serais pas très contente. Les plaques tectoniques se frottent, s'écartent, et le magma au centre de la Terre en profite pour s'infiltrer dans ses fissures et faire son chemin jusqu'à la surface, en créant sur son passage un volcan. Les volcans se trouvent donc en majorité aux frontières entre plusieurs plaques tectoniques. L'Islande se situe pile poil au point de rencontre entre les plaques nord-américaines et eurasiatiques, qui portent l'Europe et l'Asie. Il y a du mouvement et des fissures, et donc plein d'éruptions volcaniques. A la base d'ailleurs, il n'y avait même pas d'îles, il y avait juste l'océan. Donc les éruptions se déroulaient au fond de l'eau. Mais petit à petit, la lave s'accumulant, de grandes montagnes de lave, ont grandi depuis les profondeurs. Si bien que la lave expulsée a fini par atteindre la surface. Des îles se sont formées, et c'est comme ça que l'Islande est apparue. Je trouve ça magique. C'est génial Avoue quand même que c'est hyper classe. La planète Terre, elle pète et ça fait une île. Moi, je pète et ça fait juste que ma sœur, elle dit « Mais Marine, ça pue !» C'est injuste. Quand ils assistent à une éruption, Katia et Maurice cherchent à analyser et documenter au maximum ce qu'ils observent afin de pouvoir partager leurs connaissances avec le reste du monde. Et surtout qu'à leur époque, on n'est pas du tout incollable sur les volcans. Alors Maurice filme et Katia préfère manier l'appareil photo. Et c'est pas tout, Katia, elle a une formation de chimiste et elle a inventé, à 27 ans, un instrument qui permet d'analyser les différents gaz qui sortent du volcan. Le chromatographe de terrain. Balèze la meuf. Les photos et les films de Katia et Maurice sont hyper impressionnants. Toujours sur le qui-vive, prêts à prendre l'avion pour rejoindre un volcan qui semble sur le point de se réveiller, ils arrivent souvent très tôt sur les lieux et captent des images du tout début des éruptions ils s'approchent au plus près des cratères pour mieux voir les jaillissements de la lave rouge incandescente. Quand on regarde les photos d'eux, on voit qu'ils ont le visage complètement marqué par la chaleur. Il faut dire que le magma, quand il sort de terre, on l'a vu, ça devient lors de la lave, et eh bien le magma, il a une température comprise entre 800 et 1200 degrés. Maurice, ça te tenterait pas quand je fasse une petite raclette, c'est bien chaud là, hein Des fois pas souvent, Katia et Maurice rentrent chez eux en Alsace. Ils écrivent des livres, montent des films et organisent plein de conférences pour partager leur passion et, comme ils sont en Alsace, ils mangent de la flamme cuche, j'imagine. La chance. L'argent qu'ils récoltent à ces occasions leur sert à payer leurs prochaines expéditions. Ainsi, ils peuvent partir quand ils veulent, sans demander l'autorisation à qui que ce soit, même pas à leurs parents. Ils sont libres. L-I-P-R-E. En fait, moi, ils me font penser à Spirou. Tu sais Spirou, le mec qui est habillé en rouge, là, avec un chapeau un peu chelou Et eh ben lui, il passe son temps à partir en expédition, genre euh, en palombie, pour retrouver le marsupilami. Nous et moi, je me disais, mais comment il fait pour payer tout ça Et eh bien, Spirou, il est un peu comme Maurice et Katia Kraft. Ou alors c'est Katia et Maurice qui se sont inspirés de Spirou. Mais en tout cas, ils gagnent de l'argent en donnant des conférences ou en écrivant des articles. Sauf qu'à un moment, Spirou il galère un peu à le trouver cet argent. C'est raconté dans l'album La frousse aux trousses c'est le préféré de ma pote Lucie. Et bien dans cette BD, Spirou il a un problème. Ses conférences, où il montre les photos et les vidéos qu'il a prises lors de sa dernière aventure, font trop peur. Et les spectatrices et spectateurs quittent alors la salle en hurlant et sans payer. Heureusement, le docteur Placebo lui propose une solution. Ils peuvent financer la prochaine mission de Spirou et Fantasio, à condition qu'ils embarquent avec eux les personnes souffrant d'un hoquet okay qui ne s'arrête jamais. Parce que si ces expéditions font si peur que ça, ça devrait leur couper le hoquet, okay, non T'es vraiment sûre Moi, je trouve ça imparable. Ok. Mais bref, revenons à nos moutons. Ou plutôt à nos vulcanologues. A priori, Katia et Maurice n'ont pas trop de problèmes à vendre leurs livres, leurs films et leurs photos. Alors d'accord, leurs productions peuvent faire un peu peur, mais elles permettent surtout de comprendre le fonctionnement des volcans afin de mieux anticiper les éruptions et de pouvoir organiser l'évacuation des populations qui habitent à côté, si c'est nécessaire. Au fil de leur vie, Katia et Maurice ont ainsi assisté à 175 éruptions volcaniques. Ah bon Il y en a de deux sortes. Éruption numéro 1 ça, c'est les éruptions pendant lesquelles de grands jets de lave sont projetés en dehors du volcan. Et ça s'appelle des éruptions effusives. On parle aussi de volcans rouges. Elles sont super impressionnantes. Des lacs de lave bouillonnante se forment dans les cratères et la lave dévale les pentes du volcan, parfois à plus de 50 km h Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, attends, c'est marrant cette vague de lave là qui déferle le long du volcan. Je pourrais carrément inventer une petite blague, genre euh, où les vulcanologues ils feraient du surf sur la vague et tout. Et puis après, je me suis dit, non, ça ferait un peu tirer par les cheveux quand même. Et en fait, tu devineras jamais. Si, t'as deviné, je suis sûr. Mais c'est un truc de fou. Mais Maurice, il a vraiment voulu le faire. Il voulait construire une petite cabine qui se laisserait emporter par la vague de lave. Il a donc contacté des entreprises qui travaillent dans le domaine de l'aérospatial, genre ça, c'est ceux qui envoient des gens dans l'espace, et ils lui fournissent une brique fabriquée avec le matériau qui sert à protéger les navettes spatiales. Donc, a priori, c'est plutôt robuste. Le Piton de la Fournaise, qui est un volcan qui se situe en France sur l'île de la Réunion entre en éruption. Tout feu, tout flamme, Maurice, il y va avec Katia et il dépose la brique sur une coulée de lave. En moins de 30 secondes, la brique se sèche, devient dure et dans un pfff, un peu misérable, elle est absorbée par la lave. C'est donc plutôt pas possible de surfer sur la lave. Oh, c'est trop nul. Suite à ces éruptions, petit à petit, la lave refroidit au contact de l'air ou l'eau. Elle finit par durcir et se transformer en roche volcanique. Il est possible de prévoir à l'avance le chemin emprunté par la coulée de lave, et les gens qui habitent à proximité du volcan ont le temps de fuir. Donc les éruptions effusives ne sont pas les plus dangereuses. En revanche, il existe une autre sorte d'éruption volcanique qui est carrément plus dangereuse. Éruption numéro deux. C'est l'éruption explosive. On parle de volcan gris. Pendant une éruption explosive, le volcan projette des blocs de lave durcis très haut dans le ciel qui retombent ensuite sur les villes et les villages. Le volcan crache aussi une quantité astronomique de cendres dans l'atmosphère qui se dépose en couches épaisses sur les maisons, les voitures, dans les rues, etc. et qui, ajoutées au gaz qui s'échappe des volcans, empêchent les gens de respirer. Ces cendres peuvent parcourir des dizaines, voire des centaines de kilomètres si le vent les transporte. Il y a 2000 ans, l'éruption du volcan Le Vésuve en Italie a détruit la ville romaine de Pompéi. Non le nuage de cendres, de chaleur et de poussière s'est abattu sur la ville et les habitantes et les habitants se sont retrouvés figés, bloqués pour l'éternité dans la position qu'ils avaient au moment de l'éruption. Une petite pensée pour ce jeune Romain qui terminait le jeu des sept différences dans son journal Mickey, tranquillement installé aux toilettes. Il ne trouvera donc jamais cette septième différence. Je crois que c'était le nombre de pétales de la fleur. Ah C'est aussi une éruption explosive qui a pris la vie de Katia et Maurice alors qu'ils étaient au Japon, en train d'observer l'éruption du mont Inzen en 1991. Mais grâce à eux, nous connaissons mieux les volcans et nous pouvons mieux anticiper quand ils vont entrer en éruption et nous protéger. On leur doit beaucoup. Les volcans, c'est un peu un rappel que la nature est bien là, puissante. On ne peut pas la contrôler ou encore la dominer, mais on peut chercher à la comprendre. Et ça, c'est cool. Si tu veux voir des volcans, ouais, maintenant moi aussi j'ai hyper envie, il y en a en France Il y a les volcans endormis de la chaîne des puits dans le massif central, mais il y a aussi un volcan bien actif sur l'île de la Réunion. Je t'en ai parlé tout à l'heure et son nom c'est... C'est... C'est oui C'est le piton de la fournaise, bravo En tout cas, j'espère que tu as bien aimé cette petite virée camping sur les volcans avec Katia, Maurice, Lucie et moi. Et voilà, ça c'était les volcans, mais en petit vulgaire. Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson. Ce podcast a été écrit avec Lucie Lemoine, L'épisode a été réalisé et mis en musique par Romain Baousson, produit par Studio Brune. Les petites voix sont celles de Jeannette et Elisa. N'oublie pas de t'abonner, d'en parler à ta bande de potes, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast et Kikou, et surtout, de bien te brosser les dans tous les jours. C'est hyper important. Bonne journée et bisous. 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 bisous.